0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Stefan Dalbo, vd för Fabg, kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverige Tor.
1: Då säger vi välkomna tillbaka till Kvartalet och välkommen Stefan Dalbo. Tack. Vi sitter på ett fina huvudkontor nu i, i Solna. Det är inte mycket folk här men det börjar komma tillbaka nu snart.
2: Mm. Nej, idag är det inte många som är ute och gör affärer. <laughs> men, men från onsdag så kommer vi se fler här rent allmänt. Mm. Och sen från eftersportlovet så tror jag det kommer att vara fullt lösa.
1: Okej, okay, okej. Okay. Vi sitter ju i Haga Norra nu som är, är ja, det, det liksom ansluter ju till, till Arenastaden som har ju varit ert liksom paradprojekt ganska länge nu. Och jag är lite nyfiken, du nämner ju i, i, i vd-ordet att ni är framförallt ett, är liksom ett förvaltande bolag. Nu har ju Fabie alltid haft den här lilla bilden av vad kanske mer ett utvecklingsbolag än förvaltande. Är det någon, skönjar man någon sån här ändringsriktning? Nej, men jag tror att man måste inse att, alltså,
2: har du, du frågat marknaden för tio år så var vi väl nästan när Erik var som mest starkt så var vi nästan ett transaktionsbolag. Mm. Sen har vi haft stora utvecklingsprojekt och vi har väldigt stora utvecklingsprojekt. Men har man 80 miljarder i fastigheter... Så ska vi sköta dem varje dag. Mm. Och det är klart att då är vi ett förvaltande. Då har vi ett förvaltningsben, på 80 miljarder. Sen har vi aldrig haft så mycket eller byggrätter som vi har idag, både kommersiellt och bostäder. För det är en och en halv miljon nästan. Mm. Och bara det är också investeringar på 40, 50, kanske 60 miljarder, beroende på hur vi tittar på det framöver här. Så, så att vi, vi, vi är större på båda benen, va? Mm. Mm. Men jag tror det är viktigt att vi också säger att vi. Vi jobbar och gneta i vardagen med vårt existerande bestånd. Och där har vi lite vakans och vi ska fylla vad det bara är. Där har vi potential i. Så mm. att, det, det, vi har mer, men vi har
1: mer utvecklingsmöjligheter och projektmöjligheter Okej, någonsin. Va? Okay, okay. Spännande. Vi kanske kommer lite mer in på det sen. Men vi ska börja med att spela en Niklas Höglund på YLL som har
0: en liten kommentar. Ja, snabbanalysen av FabG vi KBG redovisar en stark rapport som är över analytikerns förväntningar både när det gäller och utdelning. Som ytterligare bekräftar sig på det så stängde aktien upp 5,5% på rapportdagen. Om man tittar i övrigt så är ju fortsatt på plussidan och slutar på rekordhöga 162 miljoner på året. Omförhandlingar vi fortsätter upp med 11%, samma nivå som vi såg i nio månadersrapporten. Här är ju bolaget tydligt med att de inte förväntas sig hålla den höga nivån in i 22 utan snarare siktar på omkring 5%. Men det är ju för att basen har ökat- och att KPI-justeringar för hela ja, hyresbasen- kommer att öka med 2,8% i 2022. Och, och i min värld så talar det för att- de här lika för lika hyrestillväxten 2021 på 2%. kommer att ligga en bra bit över KPI-siffran- vilket är en, en, en bra signal för, för kassaflödet här i 2022. Vakanserna är däremot den svaga punkten i rapporten- och vi får på 10%. Även i Q4, här kommer ju sannolikt att kanstnaderna öka under första halvåret när Skatteverket flyttar ut i Solna. Bolaget betonar ju att den här starka hyresmarknaden som vi sett är båren för högre hyry när man hyr ut i kommande projekt och tomställningar. Givet signalerna då från hyresmarknaden så är det ju, känns det helt klart läget att investera i fastigheterna. Om vi går över till värdeskapande så var omvärderingseffekterna riktigt starka. Bolaget slutar året starkt med omvärderingen på cirka. 2,7% i Q4, men hela 5,8% under 2021. Och det här är ju av både kassaflöde men framförallt projekt om värderingar och lägre gillantagande. Substansvärdet ökar ju med cirka 13% jämfört med förra året. Återlagda utdelningar och är också riktigt bra. Och en förbättring jämfört med förra kvartalet och ska definitivt ställas i relation till en relativt låg belåning. När det gäller hyresmarknaden så vet jag att, att Sverige kommer att fråga kring riskerna med, med för mycket coworking efter de många uthyrningar till coworkingaktörerna under året. Och på GELL så kan vi bara lyfta fram att vi globalt ser att coworking faktiskt höjer värdet i en fastighet om den uthyrda ytan inte överstiger 20% av hyresvärdet. Men jag tror helt klart att Fabia kan bli bättre på att genomlysa hur coworking ökar intresset för bolagets fastigheter och avkastning till aktieägarna. Det finns säkert många som har förutfattade meningar här. Och den starka kursutvecklingen på rapportdagen till trots då så har börsen varit relativt försiktigt inställd i för FABG i pandemin. Aktien handlas fortfarande med rabatt på cirka 50 procent på rapporterad substansvärde trots till positiva signaler från hyresmarknad och transaktionsmarknad under slutet av 2021. Och bolaget får då ingen betalt för sina sitt starka värdeskapande i projektutveckling trots att förutsättningarna definitivt har förbättrats. Och inför den här rapportperioden så var jag orolig för generellt stigande finansieringskostnader givet den volatiliteten eller stigande räntorna vi såg i slutet av året. Nu har de fortsatt in i det här året men jag måste ändå lyfta fram att FBG faktiskt har några punkter lägre kostnader jämfört med tredje kvartalet och det har man trots en längre kapitalbindning. Då kombinerar man den här låga finansiella kostnaden med bolagets starka finansiella ställning så har man Riktigt bra motståndskraft för tillfälliga uppgångar på räntorna och är ju en, en grädde på moset i den här starka rapporten.
1: Du måste vara nöjd med det här kvartalet. Det är ju en pangrapport.
0: vi är jättenöjda med kvartalet. Jag
2: är jättenöjd med alltså, hela året 2021 för man skulle se det i det perspektivet. Va? Mm. Det var ett av våra bästa nättutryckningsår någonsin. Över 160 miljoner. Det var, slut på slutet gjorde vi ytterligare några avtal där under Q4. Vi hade fantastisk värdeförjare uppgång under, under Q4 framförallt. Men det var ju hela året som var ju otroligt stark marknad. Mm. Fortsatt låga räntor, stort intresse för fastigheter. Så att kvartalet var bra men hela året var väldigt, väldigt bra. Okej,
1: okay. okej. Okay. Det har ju varit en utmanande tid på, på många sätt men, men, och du har ju tjatat om det här med att det går bra även om det är corona, kontoret där kontorstöden har ju visat sig vara väldigt överdriven. Känner du när, du går, när vi går in nu ut ur den här pandemin vilket det mesta tyder på, hur, hur ser du på framtiden?
2: Nej, men Jag är väldigt positiv. Alltså jag tror jag, man kan ju dela upp det där, i, ekonomin går ju är det bra totalt sett, även om det till viss del har varit doping. Va? Mm. Jag menar, vi har um, fortsatt låga räntor även om vi väl, alla tror att de är på väg uppåt. Men vi, företagen går bra och det är, ja, det, är det som är bratsförutsättningen för, för uh, fastighets mm. och mm. utgivningen och så vidare. Så, så att, nej, jag, jag är optimist. Mm. Vi ser väldigt bra aktivitet i förfrågningar. Okay. Och så, okay. så, så att det, mm.
1: det har ju varit väldigt turbulent på börsen. På sistone nu, senast tiden. Och du nämner ju man tror att räntan kommer att stiga. Vilket är en del av förklaringen. Du nämner ju liksom i, i VD-ordet, du börjar ju nästan där att, att det har ju varit kraftigt värderat över substans. Men, men att ni måste ju ändå knäta på, som du var inne på i början här. Men alltså, hur mycket. Ska man ta hänsyn till det som händer på börsen? För det är ju ändå... Man brukar ju se att vd öden avgörs på börskursen.
2: Ja, men så är det väl jag. Har väl, jag har ju alltid sagt att ett bra bolag brukar i slutändan bli en bra aktie. Mm. Men att det är en bra aktie under vissa perioder behöver inte innebära att det är ett bra bolag. Och det ser man väl ibland så här när det bubblorna uppstår och det blir för hypat. Men verkligheten hinner i kapp. Mm. Och just i vår bransch så tror jag man måste ha liksom lite det här perspektivet se till att sköta bolaget bra. Eh, när det är så, har varit så enkelt ibland att nu göra affärer så att ju mer du äger ju mer hö högre leverage du har ju bättre har det varit. Så har ju inte vi varit riktigt i den nischen. Mm. Mm. Utan vi har jobbat med våra projekt vi har jobbat med de långsiktiga vi har varit med och på rätt många affärer, vi har inte varit beredda att gå så lågt som på gilderna som det har krävt men vi har inte heller haft lika billiga pengar som en del av försäkringsbolaget till exempel så att mm. jag tror ibland måste man ha de här perspektiven va? så länge bolaget går bra så brukar aktien till slut komma på ett eller annat sätt
1: mm. Men du, du, är ju, du är ju kommer ju från finanshållet du är liksom inte orolig för, för aktiemarknaden ja, Jag tycker att det finns
2: grejer eller som, <går> bitar av aktiemarknaden som jag tycker är märkliga jag tycker en del värderingar har sprungit iväg. Alltså, när räntorna har varit så låga så har vi ju, satt, eh, har ju det diskonterade nu världen av vinster väldigt väldigt långt fram i tiden mm. eh, blivit prissatta. Va? Och det är väl det vi har sett på tech Men har, till exempel. Men många av de bolagen har kombinerat mycket också i sista tiden. Va? Mm. Eh, en del fastighetsbolag har ju varit liknande när man värderar bestånden av sig mycket högre på börsen än vad du har kunnat köpa på. Eh, det är väl så, så blir det nästan som med de här... Eh, Bolag som, som serieförvärvarna
0: mm. där
2: man också köper ihop portföljer och de blir mycket höga värderade på börsen. Det brukar hinna i kapp även om jag tycker många av dem är väldigt väldigt duktiga. Va? Mm. Så kan ju ändå värderingarna ha blivit lite stretchade mm. ibland. Så det är en, en normal korrigering vi ser? Ja, jag tycker att alltså, det är lite grann beroende på när räntorna har gått upp så blir folk försiktiga. Sen har vi det här med fear and greed. Mm. Mm. Nej, men när börsen går upp så, så privatspara och även Nej, när du jobbar med det så, så är ju girigheten väldigt stark och då vill du aldrig sälja och du ska bara köpa och sen när du börjar, rättslan börjar komma in va, då, då börjar den ta över en stund och vi brukar ju ha normala cykler som kanske är en 12-18 månader ner oss men mycket där uppgångarna är mycket längre och nu har vi haft en uppgång som har varit i nästan... Jag har haft av men det har ju varit många, många år av uppgång, mm. så att det är inte helt konstigt att det kommer en rekyl, tycker jag, mm. kan jag tycka. Mm.
1: Bra, då är det avklarat. netto var du inne på. Mm. Den är ju 162 miljoner på året. Mm. Mer än dubbla det som är ert mål, vilket måste ju vara ganska nöjd med. 32 miljoner på kvartalet. Mm. Ni har två stora... Utydningar som jag reagerar lite på det är båda till konventum Dels på Kungskatan, dels på, på Drottninggatan. Mm. Mm. Jag var ju, innan du började på Fabrygge så var jag ganska högljudd till de här coworking-aktörerna. Därför att man, man sätter ju ändå ganska många ägg i, i samma korg som fastighetsbolag om man mm. hyr ut stora ytor du är inte rädd för de här liksom Nej,
2: tvärtom, jag ser, ser dem som en väldigt bra komplement till de direktuttydningar vi gör alltså många, en hel del av våra kollegor har ju valt att jobba med det här själva, vi tror att vi har valt att låta jobba med de som är duktiga på det för det handlar ju väldigt mycket om paketering mm och konventet och de andra vi har avtal med, som är ju, vi har ju lite, några andra också som görs Det är jätteduktiga på det här med att serva och innehållet och hyra ut på korta, flexibiliteten. Och jag, jag, jag tycker det är ett väldigt naturligt inslag i en, i en levande stad. Att vi mm. har lite olika korta kontrakt, coworking av ytor, lite längre kontrakt för lite större. Så, så att jag, jag, nej, jag, tycker, jag tycker det här känns. Det, det, och att det har utvecklats, det tror jag bara, för det finns ett behov av det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Bra. Vi är, som sagt, som vi var inne på i början, vi är i Haga Norra. Det är mycket, mycket som händer här. Mm. Framförallt lite längre bort där ni jobbar på Billiga Det är en stor grop där nu, men, men kommer bli någonting fint. Hur, hur ser uthyrningsarbetet ut?
2: Äh, vi, vi har ju stort uthyrningsarbete på då, det hus ett som vi kallar det, i, i, i Haga Norra. Som ligger längs leden, och som, kommer, som vi börjar bygga nu. Vi kommer att bygga först garage och bottenplatta, kan man kalla det, och sen så är det då hus 1 som är kommersiellt, och sen är det ytterligare 500 bostäder ungefär. Och sen är det också ett kommersiellt hus på hus 2. Mm. Och det kommer att bli ett fantastiskt område. Och det, det kommer att vara hus med flera hyresgäster med alltid tenant hus och därför ser vi också att de kommer att vi tror att avtalen skrivs när vi börjar, alltså lite närmare inflyttning än om vi har ett entagarhus, till exempel som vi har haft mm. på andra så att men vi ser ett stort intresse men vi har inte lagt, vi har inte haft så stor fokus på att signa avtalen men vi, vi, känner, vi känner oss väldigt förväntansfulla på det huset
1: Det här är ju det gamla gamla katena kan man säga som de verkade fram den planen var.
2: Ja det börjar nog lång tid det här hela den här plan håll på i många år va? Mm. och det var började väl att det var Bilja själva en gång i tiden och så, det var ju början på katena va så det hette väl till med katena en gång i tiden och sen mm. eh, och sen har det hamnat i katet var det inne i fastighetsbolag i katena och sen har det köptes ut så att det kommer ju därifrån från början från gamla Bilja, Det var mm. det jag säger en mm. anledning.
1: Mm. för det här var ju gång redan när jag kom in i branschen för tio år sedan mm. Men, men hur, alltså när tror du att ni klarade det? Har någon, något datum Nej, men, eller årtal? Ja,
2: datum har jag väl inte så här på... Eh, det, det, men 2025-2026 okay. är okay. de det mesta är klart i alla fall.
1: Mm. Mm. Bra. Ni, det här är ju liksom en del av en helhet som vi är inne på. Arenastaden, eh, Haga Norra. Eh, och det händer ju mycket här. Alltså det är en stora utgivningar. Ni bygger ju ni inte klara i Arenastaden heller. Eh, jag noterar här liksom... Ni, ni sitter ju också nere i centrum, del i, i Stockholm. Ser du att det här kan bli liksom ett, någon form av, av nytt... Precis, du skriver CBD på ditt papper. Det är precis det jag skulle fråga om. Jag måste bara komma ihåg vad vi pratar om. Ja. Ser du det här framför dig som ett, ja. att kan det här kan bli liksom en, en variant på CBD? Förstånd, ett, kom ett
2: komplement va? Det, men det, det, det ligger ju så fantastiskt bra här va? sen är det rätt lustigt för att går man från ytterkanten på Haga Norra, bort till Natura Arena 3 det vill säga House of Choice mm. som vi, vi flytta in i under året så tror jag att det är ungefär lika långt som att gå från Torsplan till NK mm. det är alltså ett jätteområde det här va? Och inklusive Målorskanen 14 miljoner besökare så alltså det är ju en, en väldigt attraktiv del och det är naturligt ja, med de här volymerna som du kan få hyra här ute har, och som har attraherat många av de stor, stora svenska bolagen. Jag menar, vi har ju alla de här hu, svenskontorna och huvudkontorna här ute. Det är ju eh, unikt för att ligga så, så nära. Va? Mm. Så, så att, och det såg vi också nu när vi i Telia lämnade tillbaka några ytor. Som de, och det var ju i ett av husen och det var jättebra för att de, de hyrde vi ut snabbt. efter efterfrågan och till bra
1: priser hyr jag också. Mm. Så, så mm. Att, hur ser hyresnivån ut här? Du behöver liksom inte nämna nej, jag jag, med nej, nej, City. Nej, nej, nej det är ungefär halva. Okej, okay, okej. Okay. Så det är ju ganska attraktivt från den perspektivet också. Mycket här. Mm. moderna och moderna hyor, lokala till eller bra ju Mm du nämner arena staden eller nationalarenan och det är en sak som ni som jag reagerar på i rapporten också det är ju, ni har ju era intressebolag SOH heter om. Mm. ni har, eller det är arena mm. Arenabolaget som har ju varit en surdeg från dag ett på
2: alltså, det beror på hur man det det kostar oss pengar i det löpande, mm. men det har ju varit en fantastisk dynamo för att bygga området mm. Så, så att det, det är liksom, du har både de här, du har både prosen och konsen va?
1: Men blir det lönsamt? Hur, hur liksom... Ja, men det,
2: det, tar, det kommer fortsätta ta tid. Okay. Vi, räk, vi räknar ju med jag kommer inte exakt, men alltså, du, du ska räkna 30-40 miljoner minus för att det är en stor arena, men det är väldigt, den är väldigt viktig för området.
1: Hur har pandemin påverkat? Inte positivt antar Nej, inte så mycket
2: alltså det, det, är, det är klart att det påverkat driften på arenan väldigt mycket, men då har jag haft, kunnat dra ner vissa kostnader också. Okej. Okay, okay. Så, så att det, det är väl totalt sett i kronor räknat det inte var, men däremot har det varit negativt för helheten
1: ja. mm. mm. Eh, ni har en del förluster i, i SOH också eh, och det antar jag att det kan, kanske beror på ja, det, eh, affärer. Och liksom nej, det beror
2: mer på hur de avräknar projekten, att de slutar räknas i samband med att de färdigställs. Mm. Däremot så var ju, hade vi ju värdeökningar så att i driften var vi väl minus ett par miljoner och sen så, eh, men projekten rullar på. Vi har okay. ett stort antal projekt både i Botkyrka och, eh, och Söder de stan och vi har några nere i Skåne som rullar i slutsålda. Så att det där ser bra ut. Okej. Okay. Har vi också några framtider som vi sätter igång här. Hälsovägen i Flemingsberg så småningom. Tumba bryk, tusen bostäder nere. Och så listan på det kan göras rätt lång. Plus en skola i Vårby. Så, här, så de, är jätte, de är duktiga. Så att det, det, det ser bra ut. Och sen, sen ska vi också se till att organisationen kan ta hand om de bostadsbyggrätter som vi har i Farbeg. Mm, mm. Så att vi jobbar just nu med att sätta igång 500, ja, knappt 500 bostäder i Haganorra som vi kommer att driva själva tillsammans med SH. Okay, okay. Och sen har vi huvudstad, sån mm. arena och så vidare. Så att, nej det känns väldigt bra. Jag är ju
1: väldigt glad för det förvärvet. Mm. Kommer ni, du nämnde nu, och, och det är så som du var inne på du pratade om innan, innan på den ni har ju ett kusinbolag där nere. Mm. Men kommer ni att ni är ju ett Stockholmsbolag. Mm. Kommer ni att fokusera SH på Stockholm? Eller ja men
2: fokus är helt Stockholm. Däremot har de vissa kontakter i Staffanstorp till exempel. De har gjort lite affärer där vi har nu Gärup. Eh, vi har i Borstahusen några projekt. Vi har lite Gävle. Vi har, lite, vi har en, ett hus i Borås. Vi har vissa där vi har etablerade kontakter. Mm. Och eh, det, då, det tänker vi fortsätta eh, om det dyker upp. Okay. Men, men vi, vi har helt fokus, det stora fokuset är på Stockholm.
1: Bra. Eh, jag har noterat avyttringar också. Alltså, ni, du nämnde ju transaktioner i, i VD-ordet. Och ni har ju ni har köpt en del på er. Inte, inte jättemycket kanske. Liksom i, i, ni gör inga stora förvärv i här eh, multimiljardklassen. Men ni säljer ju inte heller så mycket. Eh, ni har ju rätt mycket. 80 miljarder, var det ni på? på? Ja, 83, 83, 83 miljarder. 83 miljarder ändå ett, ett, ett levande aktivt bolag, de, man säljer ju ibland också hur, hur ser tanken ut där framförallt kanske i, i arenastaden tänker jag
2: nej men det finns inga, alltså jag tycker vi, vi har så bra potential i det vi är, alltså då, då på sikt här och bra kassaflöden för de fastigheterna Och så det, vi har inte, det är ingenting vi har eh, haft ute i några försäljningsuppdrag eller liknande, vi sålde ju för något år sedan dn för det kände vi att vi inte kunde göra så mycket mer va, mm. vi sålde borta i, i vid Globen nu treas huvudkontor som var ute, men det var innan jag började. Mm. Eh, men sen när vi tycker att vi har bra liksom, utveckling och sen bra kassaflöde är vi lite rädda om också. Va? Så, så att det eh, mm. finns inget självändamål.
1: Okay, okay. eh, bra Stefan, det är dags att börja en dag, men, men en, en fråga som alla kommer få prata om lite i den här eh, säsongen i och med att det är bostadsäsong är lite med utdelningar. Mm. Och ni har ju dels så, så har ni ju Höjer utdelningen med lite drygt 10%. Men ni har också gjort ganska stora återköp under året. Och jag tänker just den här kombinationen, alltså ni har köpt på nästan 5 miljoner aktier. Va? Vad är tanken med dem?
2: Nej, men vi vill ha de egna böcker och vi, vi har inte så att de får ligga där. Okay, okay. Och sen om de har man ju några alternativ framöver här, det är ena är ju att ta bort dem. Va? Mm. Där har de, det andra är att sälja dem igen och det tredje är att använda dem i en affär va? Mm, mm. Så att, men vi har inte bestämt någonting annat de får ligga där
1: okay, okay. Men du ser inte att ni skulle kunna för ni har ju kvartalsvis utdelning nu många yes. går ju över på månad, jag vet att det här är inte en fråga för dig egentligen, utan det är styrelsefråga men skulle det kunna vara tänkbart att gå över till månadsutdelning?
2: Alltså, nu gick vi, till, har vi kvartal. Vi har, för, vi har föreslagit stämman att gå till kvartal. Mm. och Vi har haft halvårsskift in. Och det är rätt enkelt. Alltså, fyra, fyra gånger på år. Och det, är ungefär, det är det mycket har varit borta i USA. också. Att man har haft Där borta har man haft kvartalsutdelningen väldigt, väldigt länge. Va? Så mm. att just nu gjorde vi det enkelt. Fyra kronor fyra gånger. Mm. Det är enkelt och bra. Mm. Skulle kan till och med komma ihåg. <laughs> Toppen. Stort tack Stefan. Tack själv.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.